0: Бородатого времени суток вы слушаете новый выпуск второго сезона подкаста «Бердибилдинг». Его для вас проведет Роман Юрьев, фитнес-методист сети спортивных клубов xline один из основателей и основной лектор школы фитнеса xline а также фитнес-директор спортивного клуба «Кислород». Привет вам!
1: Привет, Андрей. Да, много регалий, много чего изменилось
0: за время с нашей последней записи. Я думаю, мы сейчас об этом быстренько всем расскажем. Это вообще потрясающе, на самом деле, Ром. Предыдущий сезон мы с тобой когда записывали, ты был фитнес-методист и блогер. И блогер. Хотя теперь ты практически не блогер, зато вот сколько всего нового появилось в твоей жизни. Ну а также, кстати, подкаст проведет для вас, дорогие слушатели, я, обычный любитель, иногда потягать железо, Андрей Барышников. Всем привет. Андрей, ты себя недооцениваешь не просто. Далеко не просто любитель и давно уже не любитель. Ну, и не профессионал тоже. Ром, давай, вот мы сейчас первые минут 15 подкаста посвятим тому, чем мы занимались все прошедшее время. Ну, естественно, касательно спорта, потому что люди, которые слушают наши другие подкасты, они плюс-минус знают, что я делал. А вот чем ты занимался, не знает ну, из наших слушателей, наверное, никто. Если только они не подписались на тебя в Твиттере, что я настоятельно рекомендую сделать, и ссылка будет в описании к этому выпуску подкаста.
1: От гаджетов я чуточку отошел, хотя опять же продолжаю всем этим интересоваться. Ну там iPhone X, все дела, все это есть, естественно. Недавно обзавелся Apple Watch Series 3, совершенно дикий восторг после нулевочки. Вот. в основном, конечно, было у меня все заточено на спорт. Собственно, карьера развивалась в этой области. Стартовал, как я еще рассказывал, в прошлом году с ну, тренером, консультацией, методистом в том числе. Сейчас являюсь основным методистом сети X-Line. Пока сеть, так скажем, городская, но планируем выйти на более высокий уровень, значительно более высокий. Что значит методист? То есть, я задаю основную направление работы сети, в том плане по работе тренерского состава, по общей работе клубов. Ну и в целом, как говорится, надо что-то менять, потому что очень много застоя в этой области. Что касается школы тренеров, вернее школы фитнеса X-Line, когда мы начали расширяться, когда стало два клуба, стало три клуба, вот еще один клуб. Это все пока локальные клубы в Чернигове, да? В Чернигове, да, но пока. Как оказалось, проблема с сотрудниками найти толковых тренеров. Причем проблема это не только в плане, что просто новых людей найти, но даже банально, если дергать тренеров из других клубов, там тоже были сложности в плане знаний, ну и многого чего другого. Решили, что проще организовать свою собственную школу. Тем более наработки у меня были, знания были, и организовали такую первую блин так скажем вышел комом. Это была такая массивная, так скажем, школа, которая длилась целый месяц, приглашали специалистов из институтов, университетов, профессоров и так далее. Каждые выходные там проводили лекции. Много всего было, но как оказалось, что все-таки нужно это все делать не академическим путем, когда лекцию читает человек, который. Со спортом имеет мало общего. А все-таки более практическим путем. И я уже самостоятельно разрабатывал методологию. Помогал мне в этом Саша Костенко, тоже весьма известный здесь человек в спорте. Ну, как организатор, я как методист, Запустили свою школу трениров, там, где я постарался дать людям по большей части практику. Я и Саша. Саша, он больше по реабилитации, по работе с проблемными клиентами, у кого проблемы со спиной и так далее. Вот у меня же все остальное, то есть начиная с этикета инструктора, то есть ну, как бы школа эта была разбита на три уровня, то есть инструктор, персональный тренер, ну и уже продвинутый уровень, там, где мы говорили о соревновательном спорте, о фармакологии и прочих увлекательных вещах. Школа дала хороший результат. Удалось натренировать новых сотрудников, удалось найти ребят действительно смышленых, толковых из других клубов. Это тоже было интересно. Ну и третье направление – это был фитнес-клуб «Кислород». Крупнейший клуб в городе, самый, так скажем, один из первых таких больших и крупных, который тоже стал, так скажем, партнером нашей сети и был полностью переделан от и до. Мне предложили должность директора, причем не просто директор, который там берет и чем-то руководит, а человек, который изменит все в плане подхода к клиентам, в плане работы тренерского состава, в плане всего абсолютно. Ну, скажем так, это увлекательно, особенно если учесть, что последние 4 или 5 месяцев я сплю по 5 часов.
0: Слушай, вот ты так много сейчас рассказал, вот у меня есть вопрос, который меня очень волнует. А ты вот сказал, что ты фитнес-методист, и что да. твоя сейчас работа заключается в спортклубе кислород переоборудовать вообще весь рабочий процесс, да. и что ты также участвовал в создании школы, которая да. тренирует людей, точнее. тренирует, а учит Учит. новых тренеров, создает тренеров по большому счету, и ты сказал, что ты как раз готовился к лекциям и всем прочим. Какие инструменты ты для этого использовал Вот во во всей этой деятельности? Из чего состоит рабочие будни фитнес-методиста? Потому что, я не знаю, вообще много фитнес-методистов существует. У вас есть собрание фитнес-методистов?
1: Собра- собрания нету. Ну, например, того же самого Стаса Лендовера можно назвать фитнес-методистом. Известный mm. человек, вот, банально, потому что это не просто, как говорится, вот на мне это работает, будет работать и на вас. Человек, который читает, который изучает тему, который делится какими-то наработками интересными, ну, тот же самый Ярослав Брин. Он себя таким не называет, тем не менее человек много чего интересного принес. Силуянов, к сожалению, ушедший. Я понял. Это
0: люди, которые изучают в очень глубоком теоретическом Совершенно,
1: Совершенно верно, да. То есть, методист – это человек, который изучает и который после этого сам обучает. То есть, учить далеко не каждый сможет, не так это все просто. Донести простыми словами там, или какими-то понятными словами то, что ты объединил множество всевозможных тем в одну… Людям э, не так легко. Вот инструменты, да как обычно, MacBook, iPhone, iPad, если говорить о железе, из приложений, ну, все просто, то есть, облачные сервисы Гугла, если это нужно что-то такое, ну, там, с кем-то поделиться, очень активно пользуюсь. Вообще, в этом плане, прусь совершенно от экосистемы Apple, как бы затасканно это не звучало, то есть, те же заметки, или там, когда сидишь на лекциях, опять же, это поездки на какие-то лекции, семинары, в том числе, это продолжение обучения, чтения, то есть, я, наверное, действительно, последние полгода, в принципе, не читал ничего из литературы, хотя раньше постоянно это делал, В основном это куча-куча специализированных
0: книг. Стало профильная какая-то литература, да? Но я понимаю тебя. Когда начинаешь читать много чего-то необходимого по роду деятельности, то что-то как-то и времени, и сил на книге совсем не остается.
1: Совершенно верно. Раньше я читал всегда литературные произведения перед сном по полчаса. Банально мне это надо было для работы над статьями, чтобы ну, не терять свой язык, не терять, как говорится, не знаю, креативность, еще что-то. Сейчас я пишу намного меньше, поэтому… Потребность такая тоже пропала. Даже не пропала. Хочу читать, времени нет. Потому что пришлось, опять же, отчасти делать кучу всего, очень много всего за счет сна. То есть я пошел на этот шаг. Я понимаю, что 5-4 часа спать там ну в лучшем случае 6 часов это очень мало 6 часов не помню когда спал естественно из других инструментов это всевозможные веселые вещества то есть вроде финибута там янтарной кислоты женщины, иногда курсами какой-нибудь там из чтобы не убивать, грубо говоря, потому что когда работаешь с людьми, иногда хочется убивать. Сейчас когда, слова-то
0: когда, как... какие страшные, договоришь, люди потом войдут покупать и обкурятся. Не надо. Ребят, я просто
1: рассказываю, что просто так ничего не дается. И когда рассказывают, мол, он чувак как поднялся, тут типа был никем, и тут управляет, и так далее. Всего
0: по 80 часов в неделю работал, а так
1: что? Это не все так просто раз и два, не на пустом месте это все делается вот мне очень понравилось один мой хороший знакомый товарищ наверное уже когда я у него спросил Юра скажи что такое предприниматель я все-таки себя несмотря на то, что продолжаю считать предпринимателем и так скажем человеком в свободном полете вот он говорит предприниматель это человек который в состоянии полного хаоса чувствует себя комфортно вот, потому что когда ты, как говорится, делаешь постоянно что-то новое, работаешь там, в частности, сам на себя, например, изучаешь что-то новое, делаешь что-то новое, для меня это много новое. То есть мне пришлось изучить кучу литературы по работе с людьми, по теории управления, по теории менеджмента, по менеджментной фитнес-индустрии, кучу-кучу всего. Поэтому я себя действительно сейчас постоянно в состоянии хаоса чувствую, все время что-то меняется, но
0: чувствую себя комфортно, поэтому мне кажется, что все-таки это моя. Что, что, что-то в этом есть. Что-то в этом есть. Ты сказал, что да не помнишь, когда последний раз спал 6 часов. Ну, реально мало. У меня, ну, я думаю, и у слушателей тоже возникает закономерный вопрос, а что вообще с формой? Как много успеваешь тренироваться, и как Расскажу. удается сохранить ее, да, если да, тебе, да.
1: у тебя нет сна? С формой все хорошо, это можно по тому же моему инстаграму посмотреть, пресс есть, мышцы есть, вес 104 килограмма, жира, не знаю, процентов вообще. Да, я не тренировался только в последнюю неделю, потому что мы как раз запускаем сейчас клуб, и была школа тренеров, что такое школа тренеров? Это, говоря проще, курс Курсы, читается три дня. Вот, э, три дня лекции с утра до вечера. И последний третий уровень, самый сложный, из 10 лекций я читал 8. То есть это полдня одного и полных два дня потом. Мало спал, поэтому не удалось не ни потренироваться, ничего. Надо было подготовиться, потому что до этого просто не было времени. И запуск клуба, опять же, тоже очень много всего. Поэтому фактически у меня из тренировок я выпал на последнюю неделю ну как выпал. То есть пару раз я потренировался так на все тело. И все. До этого угу. тренировки мои продолжались. Причем не так, что это как-то напрягало. Это все было, как я говорил, по привычке. То есть, что ты зубы почистил, что ты потренировался. Конечно, иногда это было там. Работаю с клиентами параллельно, там, пока они отдыхают, бегают, делаю что-то свое. Свое. Достаточно тяжело, но эффективно. Как бы свои запланированные тренировки я делал. Хорошо. Но, а как-то пришлось адаптировать тренировку? Да, адаптировать пришлось. В частности, я, например, поработал 6 недель по Ultimate D2. Вновь, но уже как с упором на массонабор. То есть, небольшим минусом по калориям практически. Те тренировки, которые были у меня очень длинные. То есть, на все тело интенсивно, силовая и силовая на все тело. Я просто оставлял упражнения на крупные мышечные группы. Ноги, спина, грудные, 6 упражнений, и все. То есть, мелочи типа по рук. Дельт я уже не качал, они и так работали в базовых упражнениях. То есть, тридевку я сокращал, там, грубо говоря, с 2-2,5 часов до часа. В принципе, mm-hmm. этого хватало как минимум, как минимум для поддержки формы. Я не могу сказать, что моя форма стала лучше, или я стал там массивнее, допустим. Но удержать хорошую форму, я ее удержал и продолжаю удерживать. В принципе, в этом плане все хорошо.
0: Что ж, я не так, наверное, много могу рассказать о какой-то спортивной карьере, потому что, ну, как таковой карьеры нет, и я не пытаюсь развиваться как профессионал в этом направлении. Но у меня тоже произошло большое, как мне кажется, изменение. Дело в том, что в начале ноября 2017 года в общем, я как-то, ну, подошел к зеркалу, посмотрел на себя и думаю, блин, ну, я, короче, тренируюсь уже давно, да, 12 июня будет, наверное, уже 6 лет, я, честно говоря, не считал, но это так, приблизительно, и я смотрю, что за последние два года, ну, какого-то значительного прогресса не было. Потому что последние два года я больше внимания уделял своему проекту по подкасту, а тренировки были такой сопутствующей частью жизни. Ну, то есть, они стали ее неотъемлемой какой-то такой важной составляющей, но при этом я я перестал уделять им столько внимания, сколько уделял, когда вот только начинал тренироваться, и когда вот меня захватило это дело, когда я пробовал разные новые упражнения, когда я менял свои тренировочные программы постоянно, я там экспериментировал с питанием, покупал какой-то спортпит, что-то там, ну, что-то новое пробовал, в общем я перестал ставить так высоко в системе ценностей тренировки и в ноябре я подошел к своему другу, с которым мы регулярно тренируемся и сказал, ты хочешь реально прогрессировать? он говорит, да, хочу, я говорю, тогда нам надо сделать одну важную вещь мы должны поднять приоритет нос тренировок в своей жизни. Сейчас это проходит по такому формату, что, ой, извини, но у меня работа, давай на завтра потренируемся? Ну, давай. Ну, и как бы перенести на день вроде ничего страшного нет, но когда ты переносишь там одну тренировку, вторую, третью, четвертую, то это уже, конечно же, сказывается на том, как ты тренируешься и какие ты получаешь с этого результата. Ну, вот подняв Значимость тренировок в в первую очередь в своем мировосприятии и голове мы начали стабильно, вот мы сделали так, что тренировка обязательно в такой-то каркас времени должна быть, Вот, вот хоть в лепешку разбейся, надо сделать. Не важно, что у тебя там происходит, не, ну, только если, конечно, это не смерть родственника, а все остальное, в общем, не принимается, ну, и твоя смерть, соответственно, тоже принимается, если ну да, что, да. да, и мы начали это делать, мы, мы начали питаться, мы заказали также предтренировочный комплекс, я их не пил два, наверное, с половиной года. Скажи, вот. кайф, когда вот прям потом... Невероятнейшие просто ощущения, учитывая то, что мне нравятся все вот эти а, кофеиносодержащие напитки. Стимуляторы Ух, ЦНС. Да, стимуляторы ЦНС это, – это моё, и, конечно, это невероятно совершенно то, что первое особенно несколько тренировок после такого длительного перерыва. Ну и самое главное, что это повлекло за собой результат. Я начал значительно расти в массе, а мой друг Павел, с которым мы регулярно тренируемся, вот буквально где-то три недели назад мы слегка изменили тренировку спины, Я, мне пришло в голову, что надо поставить стул. Мне надо поставить uh-huh. стул под э, турник, но только не так, чтобы он на нем стоял ногами. Вот дело в том, что у Павла есть проблема, он не умеет подтягиваться, uh-huh. никогда в жизни не умел подтягиваться. Вот он, его мозг не умеет управлять широчайшими. В том, ну, пытается, кто... пытается
1: тянуться руками, грубо говоря, не спиной. Uh-huh.
0: Как угодно пытается тянуться, в общем, подтягиваться не получается, а сейчас он уже не ребенок добавок и весит немало, ну, девочка такой большой, я не знаю, 90, наверное, я его mm-hmm. вес не отслеживаю, это его занятие, но, в общем, подтягиваться не получалось, и вот мы с ним, короче, долбаем-долбаем, долбаем-долбаем, долбаем-долбаем эти подтяги. что только уже не переводили, ничего не помогает, и вот, короче, вне, ну, вот, видимо, пришло время, когда ну вот он пробовал, 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 нарабатывал, 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 и плюс вот этот стул, они изменили ситуацию, у него начала серьезно расти спина, вот прям, знаешь, бац, угу, и появились угу. широчайшие, и, у, и вот где-то 2 или 3 тренировки назад он подтянулся ну то есть вот прям как полноценно полноценно, без рывков без без дрыганий ногами спиной смотря вверх в общем прекрасно груди вот все как надо и я понял что я все-таки что-то делаю правильно в общем стул на самом деле выполнял такой своеобразный вид тренажера в общем получился я поставил стул как бы немного перед перекладиной и получается что он висит на руках но но ногами не, стул. не даже не то, что упирается, да, а у него стопы тыльной стороной лежат на стуле. Угу. То есть колени висят в воздухе уже, uh-huh, uh-huh. и он не на мысках, не в мыске упирается, а именно uh-huh. вот на тыльную сторону, чтобы Я он понял. не мог сильно упереться, потому что больно. Стул деревянный, uh-huh, uh-huh, ну да. Вот и вот это, это дало свой прогресс. Он начал прям пошло, попёрло. Причем гравитрон не помогал. Хочу, когда хочу мы ещё в зале тренировались. Хочу
1: поделиться насчет подтягиваний буквально пару минуток. Гравитрон не помогает. Более того, резинки практически не помогают тоже, потому что гравитрон не позволяет подтянуться в той амплитуде, в которой тебе надо в частности, прогнуться хорошо в пояснице и тянуться к груди. Mm-hmm. Резинки слишком сильно подбрасывают, а если не сильно, то как бы не получается. Mm-hmm. У меня практика такая, я просто человека сам подталкиваю снизу, когда он подтягивается. И эта практика работает, то есть вот у меня Саша, и клиент...
0: Я его, я его два года толкал. Не получилось, но у меня получается.
1: Дело то что у меня вот девочки есть, одна девочка вот уже подтягивается сама, девочка снизу стартуя mm-hmm. широким хватом шесть раз. Три месяца назад она как сосиска болталась. А вторая сегодня, вот мы она подтягивается узким параллельным хватом, ну так комфортней для нее. С 5 кг на поясе она сама подтягивалась сегодня 10 раз женщина вот mm-hmm. 40, 45 лет женщине 10 раз на с вообще 5 килограмм вообще. сама она весит 56 килограмм 57 кстати мама четырех детей Круто вот. вообще. да поэтому ну вот у меня заметил что гравиттурура не работает ресники не работают если человека подталкиваться самому очень аккуратно буквально задаешь ему я понимаю mm-hmm. просто преодолеть вот момент стопора чуть-чуть не только не только я еще и траекторию движения задаю человеку mm-hmm. то есть как он чувствует как он должен двигаться потихонечку спина привыкает и по итогу хорошо уже все подтягиваются
0: ну, довольно быстро у нас к сожалению это не работало причем проблема друга еще знаешь в чем а, я говорю его мозг реально не умеет управлять широчайшими вот ну вот именно во время подтягивания
1: нет нервно связи нет нейромышечной связи, нет в связи
0: про, про, просто никакой вообще да и он когда начинал подтягиваться тут вот, очень это было вот все это время он доходил до определенного момента а дальше он напрягал вообще все, что только мог. Коростяные. Ну, то есть... Не-не-не, я имею в виду, он напрягал и спину в том числе, просто не широчайшие, а продольные мышцы, которые находятся слева и справа от позвоночника. У-у-у. И таким образом он, получается, превращался в такую арматурину, которая не дает свести лопатки вместе. И, потому под... что... и подтянуть и, себя и вверх. И, и подтянуть себя вверх, да. И вот это вот ну, никак не получалось преодолеть. Он говорит, я, я, я не понимаю, что ты от меня хочешь. Я не понимаю, как это сделать. Вот не вынимаю, и все. Я столкнулся с какой-то просто, знаешь, стеной. Я mm-hmm. в нее долбал-долбал, долбал-долбал. Вот, мы пробовали и тяги, к, как бы, себя к брусе, когда ты в пятки упираешься. Mm-hmm. Да, да, да. Да, мы, дел, мы естественно, делаем тяги и штанги к поясу в наклоне. Мы делаем, вот, в общем, тя- тягу к поясу а, гантелей. Завелись mm-hmm. гантелями. А, у меня зал потихонечку расширяется, мой домашний. Класс. Появляются какие-то новые предметы. Да, так что я думаю, что, он, наверное, через полтора года он будет полностью закончен. Мне нравится что тренажерка у Джуджи
1: Муфу, такой есть товарищ. Ага, да, да, он, 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 достаточно. он вообще уникальный сальто а. делает и так далее. Вот. Так вот у нее такая силовая рама, это основа его зала. И в силовой раме там куча-куча всего там
0: приделана, Там резинки, и штанги mm-hmm. и прочие-прочие mm-hmm. вещи. Думаю, у тебя что-то такое в итоге будет. Ну, посмотрим. Пока не знаю. Пока что на такое нет никаких намеков. Но я думаю, как можно, не занимая сильно больше места в комнате, потому что нужно чем-то дышать, верно? Ну, да, да. да. Если все забить железом, то дышать будет нечем. В общем, думаю, как это можно улучшить. Ну вот, в общем, да. У меня такие, если говорить о скажем, трейдерской практики, то вот наконец-то я преодолел вот этот застой в спине друга, и это меня, честно говоря, очень. Ну, я прям чувствую это как свое личное достижение, что вот я не мог подтягиваться, а наконец-то я это стал получаться.
1: Я тебя прекрасно понимаю, то есть я с людьми работаю, мне самого прям аж распирает, когда у клиентов получается и у друзей, там, в том числе, которым я помогаю.
0: Тренировки тоже пришлось адаптировать, ну не просто адаптировать, а я их изменил. Раньше мы тренировали каждую мышечную группу отдельно, чередовали мы это с силовыми тренировками, это был рывок-толчок, но это было не на постоянной основе. А сейчас мы тренируем мышцы-антагонисты на тренировке, то есть тренировочная программа, она состоит из нескольких дней, их четыре. Получается, тренировочных дня не в неделю, я имею в виду, а по очередности. Сплит, сплит четырех и четыре состояния. Ну, вернее, сплит из четырех тренировок состоит. Из четырех тренировок, да, так будет правильно. Первый день это у нас идет спина, задняя дельта и бицепс, именно в такой последовательности. Ну, собственно, все, что будут зачитывать, это в такой последовательности и происходит. Второй день это грудь, передняя и средняя дельта. Третий день это трицепс и бокс. Об этом я сейчас uh-huh. чуть-чуть подробнее расскажу, потому что бокс оказался очень полезен. А четвертый день это ноги. Ну вот ноги, они состоят из нескольких, естественно, упражнений, в том числе разгибания, сгибания, р- разные присед, фронтальные, задние. Ну в общем, когда как, чередуем. Uh-huh. А бокс, и вот это та часть, которая также очень значительное влияние оказала на наше физическое развитие. Дело в том, что бокс если не просто молотить грушу, а делать это, ну, скажем, как надо, да? то есть uh-huh. с, подво- с подворотом э, стопы, поворотом корпуса, подаешь, когда таз вперед, выбрасываешь руку, фиксируешь ее, не забываешь закрываться другой рукой, плечо держишь поднятым. Это все непросто. Это не просто именно для вот как раз мозга, потому что это все движения, которые ну, в обычной жизни ты не делаешь. И, и это ты не делаешь точно так же на тренировках. Это совершенно другая нейромышечная связь, которая совершенно незнакома. И вот когда мы начали этим заниматься, это дало какой-то просто невероятный результат, потому что и у меня а, середина спины внезапно тоже прям вух, раздалась. Mm-hmm. И трицепсы стали значительно сильнее, выносливость повысилась совершенно безумно. Ну, выносливость, выносливость, да. Я, я два года боксом занимался, я понимаю, о чем ты говоришь. Понимаешь, о чем говорю? Ну, вот, в общем, бокс это не приоритетная часть в наших тренировках, ну потому что мы все-таки в первую очередь качаем железо да. и себя. Бокс это такое стрессовая нагрузка в нашем тренинге необычная, стрессовая не потому что она супер тяжела, а потому что она необычная. Необычная. Ну, У меня да, как-то точно так же лапами. было,
1: то есть пару раз в неделю занимался бу. Бокс и три раза в неделю качалка была пару лет
0: вот ну и соответственно по дням восстановления у нас получается что у нас идет спина грудь они идут через день а боксы трицепс идут через два дня после груди передней и средней дельты и ноги идут еще через день после боксы и трицепс и потом снова два дня перерыва вот такая необычное разделение да то есть получается <свот> я добавил чуть больше дней отдыха ну потому что, э, че уж, никто из нас фармакологии не принимает. Ну это правильно, конечно. Плюс э, интересный момент, то, что вы не привязываетесь к дням недели. Вообще никак. Я понял, что надо отказываться от дней недели, потому что вот раньше я как размышлял. Дни недели, четкая стабильность, все понимаешь, не надо думать. А сейчас мы никак не привязываемся к дням недели, потому что я понял, что конкретно меня это, наоборот, скорее удручает. Есть определенные дни, в которые мы не тренируемся. Когда, допустим, у меня монтаж подкаста это вторник. Uh-huh. И по большому счету все. Ну, то есть, реально, вот день, когда мы. Неважно, что не происходит, мы не тренируемся во а вторник, это потому что у меня нет времени. На, uh-huh. вот никак. Просто никак. И это единственное такое ограничение в нашем тренинге. Так что вот, можете что-то перенять, я думаю, это вам обязательно поможет. Идем дальше. Идем дальше, да. Есть несколько тем, я думаю, что для стартового выпуска второго сезона они очень важны, и их стоит рассказать, мы о них уже частично, конечно же, говорили, ну и в том числе мы еще многого чего об этом не рассказали, а это та самая база, которую очень важно понимать для того, чтобы успешно и правильно тренироваться. И самое первое, о чем я хочу рассказать, ну, даже не то, что рассказать, а скорее обсудить, это принцип э, устройства нашего организма. Потому что если ты понимаешь, как это работает, то нельзя сказать, что ты, конечно, что-то серьезное в себе можешь сразу изменить, но зато хотя бы начинаешь осознавать, откуда что приходит. И это, мне кажется, очень важно. Потому что вот в нашем организме есть четыре таких, можно сказать, платформы. Это нервная система, это мозг, это гормоны, которые вырабатываются либо органами, либо мозгом. И это органы и мышцы. Верно? Да, да, все и... так. Если на них смотреть как на такую экосистему элементов, которые взаимодействуют друг с другом, потому что это таковым и является, то все сразу становится понятно. Мозг у нас управляет очень большим спектром действий в нашем организме, в том числе отвечает за нашу какую-то там мыслительную деятельность, принятие решений, направление рук, ног и так далее. но Мозг бы сошел, наверное, с ума или вообще просто не справился с нагрузкой, если бы ему надо было обрабатывать абсолютно все. И его во многом разгружает нервная система. То есть, когда тебя, допустим, уколят иголочкой, то у тебя... Руку ты одернешь сразу. Но это происходит вот еще говорят, у меня рефлекс сработал. Угу. Это же происходит не потому, что мозг пообработал сигналы и там сказал: Давай, надо руку дергать, да не. Ну, если бы так было, мы бы руку могли не туда дернуть, наоборот, ее на иголку напороть, потому что мозг часто ошибается. Это все делает нервная система. И нервная система, если я правильно знаю, вообще была первой, что образовалось из всего нашего организма. Уже вокруг нее все начало выстраиваться остальное. Тут еще есть интересный
1: момент. Я, если вспомню, дадим в шоу нотах книгу, которую я читал, там высказывается интересная идея. Да, то есть, вот, о чем ты говорил, это нервная система, в частности, за рефлексы, так называемая, отвечает вегетативная нервная система, но один из писателей фантаста выразил интересную идею, что мы, в принципе, наш мозг и наше сознание очень сильно все тормозит что это реально такое вот тормоз, то есть то же самое ты руку дернул, как бы наше подсознание, наша нервная система, она все это уже восприняла, сделала и мозгу просто послало сообщение, мол, чувак, посмотри, вот произошло, да, ты на это обрати внимание. Это, обработай. Да, <смех> и там э, смысл в том, что э, человек на самом деле очень несовершенное существо и там как бы встреча с э, но с иным разумом и так далее, с иным разумом, у которого нету сознания, у него есть вот только, грубо говоря, нервная система, подсознания, и вот он намного все это дело обрабатывает там на порядке, порядке, порядке быстрее, лучше информацию, видит мир лучше. Вот, вот эта интересная тема, когда почитал, я вот эту книгу обязательно найду, скинем в шоу-нотах, ну, просто не то, что восторг, прям меня порвало на части, когда вот над этим задумался, и ну просто такая тема интересная. Ты вот начал говорить о нервной системе, вот если представить, наше сознание это тормоз наши, нашего нашего ну,
0: организма по то... большому счету так и есть потому что ну мозг он не всесилен это нужно понимать и наш организм ему всячески помогает и упрощает его деятельность как раз чем собственно занимается мозг он соответственно информацию генерирует а также он информацию наверное даже в большей степени он ее в первую очередь обрабатывает, обрабатывает. то есть воспринимает и интерпретирует причем интерпретация этой информации может очень сильно отличаться от того какой изначально эта информация была Это уже все сугубо индивидуально, в зависимости от того, как мы развивались. То есть, что там увидел глаз, и что воспринял мозг, это могут быть две совершенно разные вещи. И это касается абсолютно всего. Какой вы запах чувствуете, какие вещи вы ощущаете там руками-ногами, сегодня вам это вкусно, завтра невкусно. Это не потому, что еда изменилась, это потому, что в данный момент по какой-то причине мозг иначе обрабатывает импульсы, которые получается рецепторов, которые находятся на языке, там, в слизи рта, ну и так далее. И, собственно, есть у нас в организме такая штука, которая называется гормоны. И вот, знаешь, говорят, меня очень раздражает, когда там, ну, допустим, у девушки начинаются месячные такие гормоны. Гормоны. <свеч> <свеч> да. <свеч> Проблема в том, что практически все наши действия диктуется как раз сформировавшимися уже заранее нейронными цепочками, то есть что-то из социума, плюс как раз гормоны. Все наши абсолютно вообще решения, действия. Вот прямо сейчас я говорю это, я это говорю, потому что в том числе На меня воздействуют гормоны определенные.
1: Кстати, кстати, тут стоит сделать, опять же, крайне важную ремарку. Многие люди не понимают, что такое гормоны и что такое гормональная система. По факту, по факту, если сравнивать э, нервную систему и гормоны, или нервы и гормоны, то нервы это проводная связь. Это такой гаджет сравнения. Это проводная связь между э, мозгом и какими-то органами, мышцами и так далее. А гормоны – это Wi-Fi нашего организма, то есть гормоны – это беспроводная связь. Фактически гормоны – это информация, это обмен информациями между органами. Это тоже как бы стоит понимать. Это не какие-то вещества там и волшебные и так далее, это конкретная
0: информация в виде химических связей. Часть этих гормонов вырабатывается в мозге.
1: Основная. Мозг, гипофиз и гипоталамус вырабатывают треть всех гормонов в нашем организме, треть – управляющие гормонов. Они именно управляют остальными системами, в том числе и железами внутренней секреции.
0: Часть вырабатывается в других органах. И это очень, вот как раз, мы плавно подходим к органу. Да. Потому что у нас есть еще органы и мышцы. Это такая оболочка, если можно выразиться, которая существует для того, чтобы мозг работал, нервная система работала и для того, чтобы, ну, они могли су- существовать. То есть они выполняют по большому счету подспудную функцию. Но они напрямую зависят от мозга и нервной системы, потому что без них они работать не будут. Ну, то есть, они не будут жить. И вот так получается, что все вместе работает. Убери что-то, и, в принципе, ну, или не будет работать так, как это работает сейчас, или не будет работать вовсе. Да. И это очень важно понимать. И именно поэтому важно все. То есть нельзя просто там накачать себе мышцы и думать, что у тебя все улучшится. Нет. Не все улучшится. Тебе еще нужно поддерживать нервную систему в своем порядке. А для этого нужно восстанавливаться, спать хорошо. Для этого нужно не перебирать с теми же самыми стимуляторами кофеина. Да, да. И нужно давать отдых, и нужно менять деятельность для того, чтобы мозг расслаблялся. И прочее, прочее, прочее. Причем работа мозга это химические процессы, а не что-то. Ну, типа, непонятное, да, начали, как говорят, крутиться шестеренки в голове. Нет, никакие шестеренки ну, не крутятся. Ни,
1: никаких высоких материй. Простая химия. Химия тела, все, биохимия, биохимические процессы.
0: А, собственно, вот так работает, очень упрощенно, конечно же, так работает наш организм. И в нем есть еще одна важная составляющая, это кровь. Это тоже, можно сказать, отдельный орган. Это, можно сказать, еще одна соединяющая система, то есть вот ты говорил про вода, Wi-Fi, а это какой-нибудь, я даже не знаю, честно говоря, жидкостное охлаждение. Нет, ну на самом деле самая важная часть крови, она приносит микро- и макронутриенты в наш организм, она разносит их по организму. Совершенно верно, конечно. И именно поэтому очень важно пить. Вот мы говорили в нашем первом сезоне, что важно пить и нужно пить много, типа там 2 литра условно, как пример. Но мы не объясняли, зачем нужно пить. Проблема, проблема в чем заключается. Вот мы тогда также сказали, что если вы пьете какой-то раствор, там чай, допустим, угу. то это не вода. Но мы не объяснили, в чем же здесь проблема. Вот мы поели, у нас кровь начинает густеть. Мы что-то выпили, тот же самый содержащий напиток, у нас повышается давление, и кровь тоже начинает густеть, и вода ее разжижает. Соответственно, если кровь загустевшая, то, во-первых, если это какой-то сверхзапущенный случай, то у тебя может образоваться ну, предпосылки начаться к тромбозу. По понятным причинам кровь густеет, она становится менее жидкой. А если она становится менее жидкой, то она медленнее ходит по нашим венам, толкает сердце тяжелее ее толкать, банально. и сердце тяжелее ее толкать, это дополнительная нагрузка на сердце, то есть сердце начинает изнашиваться быстрее, и от этого оно начинает, ну, Соответственно, приходить быстрее в негодность, и так как тяжелее толкать кровь, и толкается она хуже из-за того, что она загустеет, то и, соответственно, все полезные вещества, необходимые для нашего организма, а это касается суставов, это касается наших мышц, это касается наших органов, ну и мозга касается, всего вообще, что есть внутри. Если кровь густеет, то все это получает меньше питательных веществ. Медленнее и меньше. А если так происходит, то, соответственно, все это начинает работать хуже. И именно поэтому кровь надо проверять и, в общем-то, держать ее постоянно гидрированной. Нужно пить воду. Именно воду. Потому что если вы пьете раствор, то это именно раствор, организм тратит дополнительную энергию на отделение воды из этого раствора, в ней появляются примеси, эти примеси негативно влияют на все остальное, и если вы пьете какой-то раствор, то нужно дополнительно еще сверху пить еще больше воды. Немного практики по этому поводу. Если
1: речь идет, допустим, о тех же самых анализах, чтобы, в принципе, понимать, достаточно вы пьете или нет, есть такой анализ, называется гематокрит, вязкость крови. То есть, стоит недорого, иногда сдавать его стоит. Второй момент, чтобы понимать хоть чуть-чуть, помимо того, что рассказал Андрей, насколько вода важна, в частности, потеря всего 2% воды от массы тела, а это в среднем 1,5 литра, вызывает дикую жажду. А дикая жажда – это критическое состояние уже для организма. То есть, если у вас уже жажда, у вас на 15% сниженность Сила, сниженная выносливость ⁇ это уже стресс. Тело уже в стрессе. Если теряется 10% жидкости от веса тела, то начинаются галлюцинации. Это уже критическое состояние не просто для тела, но и для мозга. Потеря 12% жидкости, при потере 12% жидкости вы не сможете восстановиться самостоятельно, вам уже нужна будет медицинская помощь. Теряете 20% воды ⁇ это смертельно. 20% процентов от веса тела. И в принципе после 10% процентов риск летального исхода растет в геометрической прогрессии. Поэтому сказать, что это важно пить нормально, это, это, это мягко сказано. сказано. И это, мы ведь еще сказали только о полиции веществах, часах, мы не сказали о том, что вода в принципе является универсальным растворителем, который, в том числе, очищает наши клетки от продуктов распада.
0: И, собственно, если говорить о какой-то прикладной, да, вот тут то, что можно делать, то я по своему опыту, сколько с людьми общаюсь, вижу, что практически все мало пьют. Ну, пьют что-то другое, или не пьют вовсе. И, знаешь, да. еще говорят, типа, а я не люблю пить воду. А, не, хочу, тут... не хочу в себе пихать воду там и так ну, далее. Ну да, да, да. Тут все очень просто. Начните пить чуть-чуть больше, и у вас очень легко начнется питься больше. Через там буквально несколько дней. Я это по себе знаю. Потому что ну, я тоже, как бы, когда-то пил больше воды, когда-то пил меньше. А это раз. Хотите расти мышечно, тренироваться, тренируюсь, и вот вы тренируетесь, тренируетесь, а не растете. Пейте воду. Нужна а, вода. Да. Не будете пить воду, мышцы не будут расти. Болит голова? Часто. Пейте, пейте воду. воду. Потому что, скорее всего, это из-за нехватки в собственной жидкости. Тут есть, стоит о механизме рассказать. Это обычно токсикация
1: организма. То есть то, о чем я говорил. Не хватает воды для вымывания продуктов распада из клеток, начинаются вот такие проблемы. То есть они копятся, 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 а потом то голова болит, то еще
0: что-то болит. Это зачастую от малого количества воды. И это, может, собственно, может касаться в том числе какого-то плохого самочувствия, или, там усталость постоянная, Постоянно, не, да. не высыпаешься, плохо спишь, вообще все это может быть причиной просто того, что вы мало пьете чистой воды. Причем именно чистой воды, здесь даже нельзя сказать, что минералка подходит, потому что минералка, конечно, штука во многом полезная, но она не является той же чистой водой, в ней много дополнительных солей и минералов. На
1: самом деле все просто, если вам минералка по вкусу нравится, то есть вы пьете ее с удовольствием, ну можно не париться, то что надо, если такая там ядреная, то конечно да, не подойдет.
0: Не, если, конечно, врач прописал по причине, ну, по состоянию здоровья пить минералку, именно минеральную воду, это другой разговор. И скажу так, если воду пить обычно не будешь, то, конечно, лучше пить минералку. Но если боже, то лучше пить воду. Часто люди пугаются насчет того, что пить
1: воду, они все сразу представляют этот процесс: встаешь и вливаешь в себя пол литра, потом походил это, еще. конечно, это, же большая это, ошибка, это, потому что надо пить по
0: чуть-чуть. Просто глоток два-три.
1: Каждые там, 10-15 минут, каждый час хотя бы. Опять же, как это делать вообще просто? Выпили стакан воды перед едой, выпили после еды. Там, вариантов много. Но самое простое, это носите с собой все время бутылку какую-то, глоток, глоток воды там Каждое какое-то небольшое время этого достаточно. Вы не будете в себя вливать, и она будет как, как надо осваиваться Просто... Если выпивать воды слишком много за раз, там пол-литра сразу, она пройдет насквозь, тут же в туалет
0: побежите. Вы не должны пить за раз себя вливать по пол-литра или там литр. Это, сколько я знаю, даже вообще бывает вредно. Это может негативно сказаться на организме, потому что избыток воды вымывает Минералы в основном из суставов может начать вымывать. И это потому что вы будете чаще бегать в туалет. Вот вы выпили в себя, сразу много залили воды, и ее избыток вы побежали в туалет, вы снова залили воду, вы снова побежали в туалет, и в итоге у вас, короче, начинают страдать от этого сустава и связки. А ну и а судороги могут быть тоже. Судоры, да все что пани. угодно. Да, да. Пить, пить надо много, но не за раз пить надо скорее, можно сказать, постоянно, в течение по дня, чуть-чуть. Да. да, в течение дня надо пить постоянно, по чуть-чуть, глотками там, один, два, три. Но не так, что вы выпили там типа два стакана, и, дв- и полдня пол потом не пьете. Или там день не пьете, и вечером снова два стакана выпили. Нет, во-первых, здесь и воды в таком формате, как я сейчас и сказал, мало. И во-вторых, просто банально неправильно. Есть еще одна тема который хочется обсудить, это сахар. Я вот недавно в Твиттере столкнулся с тем, что люди не понимают вообще его роль в организме. Они не понимают, чем из- его избыток вреден. И они не понимают разницу между добавленным сахаром и просто сахаром. То есть, ну, то есть и то, и то понятно, сахар, но в чем разница? Да все просто на самом деле. Э- в принципе, если
1: начинать с самых азов, с самого нуля, часто люди потребляют сладкое и отмазываются тем, что, мол, у меня работа умственная, мне мозгу нужен сахар, это, глюкоза, чтобы он работал, без сладкого он работать не будет. Дорогие мои... Даже из гречки вы получите достаточное количество глюкозы для работы мозга. Любой абсолютный углевод, будь то крахмалистый, будь то моносахарид, дисахарид, он превращается в любом случае в глюкозу. Что касается добавленного сахара и просто сахара, то э, многие продукты, в принципе, содержат уже сахар в его природном, грубо говоря, виде. Это там та же клубника, фрукты какие-то и так далее.
0: И это совершенно нормально. Ну, Вот здесь нужно сказать. В этом сахаре нет ничего страшного. Проблема в добавленном сахаре, который присутствует в везде практически сейчас.
1: Простой пример, пол-литра колы – это почти стакан сахара.
0: Там знаешь сколько? 100 граммов на литровую бутылку.
1: На литро, вот 100 грамм на литро бутылку, да. Почти 100 грамм,
0: там 92, что ли, грамма получается сахара.
1: И это добавленный сахар. И это добавленный
0: сахар. сахар. И что вообще такое, вот почему он называется добавленным? Потому что ну, наш организм сладкое любит. Что уж тут греха таить. Это простой способ получать очень много глюкозы за кратчайший промежуток времени. И люди, которые еду делают и продают, они... Поним, это прекрасно понимает, что если игра, еда будет сладкая, то она будет продаваться лучше, потому что люди будут покупать ее охотнее, больше, конечно, не все люди любят сладкое, но большинство.
1: Тело, тело само заставляет их это делать, оно хочет получить много
0: энергии быстро. И поэтому сахар начинают добавлять во все подряд. Пакетированные соки вообще пипец. Различные всякие актимели зачастую, актимель здесь является как характеризатор скорее группы продуктов, нежели самого актимели. Какие-то биобифидо-йогурты, которые тоже в огромном количестве едят мороженое, шоколад, ну шоколад, кстати, еще не так и страшно зачастую. Ну, если как речь, другие если вещи. речь
1: о горьком шоколаде, деле хотя бы черном, молочное, то же самое страхотите, жирное и сладкое.
0: Знаешь, просто есть вот различные кондитерские, как называются, изделия, ну, допустим, там маршмеллоу угу. Вот в ней сахар значительно больше, чем в молочной шоколадке. Проблема молочной шоколадки, она значительнее калорийнее,
1: и вообще нашему организму он любит не просто сахар, он любит жир и сахар, вот если сладкий жир, вот это для организма просто восторг, он аж визжит от удовольствия, потому что это два максимально энергоемких продукта, которые сразу поступают одновременно, это и вкусно, это огромное количество энергии, для организма это рай.
0: Собственно, проблемы в самом сахаре нет никакой. Сахар это неотъемлемая часть нашего питания. Другое дело, что есть проблема в добавленном сахаре, потому что он работает по очень простому принципу. Вот можно привести в пример усилитель вкуса ну, как, допустим, бургер в Макдональдсе. Вот вы один раз его съели, ничего не изменилось. Но если вы начнете есть его каждый день по одному бургеру, то в какой-то момент вы начнете есть два бургера в день. И, а и, потом вы, три и вы бургера будете с утра уже думать о том, как вы придёте Макдональдс да. съедите этот бургер. И съедите, потому что там есть усилитель вкуса, и он как раз провоцирует есть и его еще раз. Это хитрая такая штука, которая сейчас тоже на самом деле в вкуса есть много где. И сахар работает по большому счету по схожему принципу. То есть сначала вы съели маленький кусочек там допустим молочной шоколадки и вам понравилось, но ничего сверхъестественного, ну как бы вас не тянет есть еще. Но, е... но если вы начинаете есть ее регулярно, то вы начинаете есть ее больше, а потом две шоколадки за раз можете съесть вместо там э, какого-то одного А потом не съесть шоколадку, тебя ломает. Да, и это вот, в общем-то, только так работает. И именно поэтому добавленный сахар сам по себе плох. Потому что есть хочется абсолютно все, что нас сейчас окружает. И именно поэтому так ценится. И сейчас даже начали появляться магазины с с правильным питанием, то есть с продуктами, где вот всей вот этой добавленной хрени нет. Чем питаться? Да, Тем, чем и
1: обычно. То есть, ну, допустим, я могу сказать о своем рационе об основе моего рациона. То есть, это мясо, каша, творог, яйца, все. Хочется что-то сладкое. но когда, допустим, мне конечно сушка ничего, я могу себе позволить после основного приема пищи чуть-чуть, вот. Потому что не будет вот этого вот взрыва эмоций, не будет поступления сахара в кровь резкого, не будет так, так называемого формирования привычки к этому сладкому. То есть, просто я получил какое-то небольшое удовольствие после еды, я не получил скачка инсулина в крови, и все хорошо. То есть, еда простая должна быть. Чем
0: проще еда, тем меньше вероятность того, что действительно будет довольный сахар. И все. Я, я скажу страшный, Ром, признаюсь, вот прям тебе сейчас в эфире, я... Сейчас питаюсь, ну, мягко скажем, плохо. <laughs> позволяя себе есть абсолютно, ну, не абсолютно все в любое время суток, но дал себе послабление, поставив, правда, перед предварительную цель, что вот сейчас я, короче, два месяца отдохну uh-huh. по поводу питания. А вот с наступлением марта, буквально с первого же числа, uh-huh. беру питание в, в узду. В рамке. Вот, в рамке, да, чтобы к... Ну, скорее, наверное, середине июня ориентировочно, я хочу, знаешь, снова выйти на пиковую форму своей сушки. Вот у меня было как-то на втором году тренировки, когда вот я был прям. Я был реально сухой. Короче, очень прес- сухой. пресса
1: Захотелось пресса,
0: кубиков. Не-не, ну кубики, пресса – это на самом-то деле вещь такая, которая видна. Я хочу, чтобы. Все было, скажем, в натяжечку. Uh-huh. Uh-huh. Чтобы все было в натяжечку. И вот у меня такое в жизни моей было всего лишь один раз. Я имею в виду в тренировочной моей жизни. Это было на втором году трени- тренировок, когда я тренировался на улице, ну, потому что это очень такие подвижные, да, по- постоянно подтягивания, там, какие-то активные выходы на две, еще что-то. Я тренировался часто, и я, в общем-то, старо придерживался какого-то более-менее правильного питания, и я был реально сухой. И я хочу сейчас с, вот к этому лету сделать то же самое, но с нынешними мышечными объемами, потому что тогда они, конечно, были ну, небольшие. Скромнее, да. Значительно скромнее, чем сейчас, да. Посмотрим, что из этого получится. Я я к чему это все сказал? Это простой способ начать правильно питаться. Ну, по крайней мере, для меня. И, возможно, для кого-то он тоже пригодится. То есть, если вдруг что-то пошло не так, и там питаешься плохо, и позволяешь себе там сладкое, на ночь обжираешься, еще что-то, не надо себя... Морально долбать за это Что вот, вот я такой я посмотри, Снова да. себя снова поел Вот оно какой какой ужас Нет, просто задайте себе определенную временную планку В какой момент вы это прекратите делать Ну и самое главное потом, конечно Придерживаться своей данной клятвы и Обещания, а не когда наступает Этот день, переносить его еще там на месяц вперед. Андрей, стоит еще упомянуть Мы сегодня поговорили о нервной системе О том, что она
1: основная В одна из наших организмом, Она влияет на все, и на гормональную, и на системы в итоге, если она устает ЦНС. Так вот, момент с послаблением питания это в том числе для банального
0: отдыха CNS он тоже нужен. Ну, вот, собственно, у меня это и произошло, когда мы начали вот активно тренироваться, повысили, да, спустя где-то месяц. Тут еще нужно учитывать, что предтренировочный комплекс, конечно, тоже ее стрессует постоянно. И это, ну, как бы сейчас скоро закончится, поэтому <laughs> будет перерыв. Но тем не менее, да. В общем, не, самое главное не делайте из этого трагедию. Потому что если сделаете из этого трагедию чисто в восприятии, то будет значительно сложнее с этим бороться. Я имею в виду, с своим неправильным питанием, а не с чем-то еще. И последнее, наверное, на сегодняшний выпуск – это... Роль сна и отдыха в восстановлении организма. Да. Об этом мы уже говорили супер много. И судя по тому, как сейчас спит роман.
1: Только хотел сказать, да, роман спящий по 4-5 часов, будет рассказывать о роли сна.
0: Это для кого-то менее важно, чем для кого-то другого. Ну, потому что я уверен, что там люди наверняка читали о том, как Эйнштейн спал 4 часа, причем он спал очень необычно, типа там. Два часа в определенное время, два часа в другое. Интервальный. Это интервальный сон. Наслас
1: спал 2-3 часа. Наполеон спал тоже 4 часа.
0: Ну, суть в том, что да, когда у вас есть много работы и какая-то много деятельности вообще в вашей жизни, то, как правило, люди начинают жертвовать сном. Это, конечно, нежелательный исход и расклад ситуации, но все мы так или иначе, по мере взросления и становления, с этим обязательно сталкиваемся. И причем иногда бывает банально сложно заснуть. Ну, то есть, вот когда ты особенно чем-то так очень взбудоражен, тебе что-то очень интересно, и ты вот этим занимаешься, 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 ты ложишься спать, а мозг все продолжает это крутить. И вот в такой момент уснуть сложно, потому что ты как машина, в которой не повернули обратно ключ зажигания. Она работает, работает, работает. Она вроде стоит, но она работает, работает, работает. И в такие моменты бывает, конечно, заснуть сложно. Что делать, Ром?
1: Гигиена сна проще всего. То есть, это, ну, почему у нас бывают проблемы со сном? Это то, что мы ложимся спать и продолжаем там в кровати втыкать в телефон. Второй момент очень-очень помогает, это банально, то есть, как бы увлечен не был. Опять же, повторюсь, если вы ушли в состояние потока и работу надо сделать, оставайтесь в состоянии, работу делайте, даже если на это уйдет полночи, потому что потом войти опять в состояние потока очень тяжело. А угу. Работу вы не сделаете, а в состоянии потока сделаете. У меня так было на тех же, когда я к готовился. Но, Если это не требуется, то есть если у вас есть время, чтобы заниматься работой, я обычно как делал, то есть, если мне надо, я понимаю, что мне надо нормально выспаться, я прекращал всякую деятельность, работу и так далее. Просто шел на полчаса пройтись по улице, подышать свежим воздухом, после этого возвращался домой никаких телефонов, никаких планшетов и так далее. Максимум это литературная книжка. Ложился, читал и спокойно засыпал. Это первый момент, это когда, ну, просто гигиена сна без ничего, без каких-то добавок. Второй момент это мелатонин мне очень помогает. Мелатонин, либо как вариант более такого естественного этого это глицин. Ну, полтора-два грамма перед сном. Опять же, прежде чем что-то с глицином делать, испытайте его на себе. Либо триптофан, Аминокислота простая, там буквально тоже 3-4 грамма триптофана. И засыпается очень хорошо, спится крепко. У меня такие простые советы, то есть без заморочек.
0: Я добавлю еще один, который я узнал, когда путешествовал по Патагонии. Мойте стопы. Ну вот вы даже если были там в ванной или в душе, отдельно возьмите, поставьте ноги и ополосните их холодной водой. Это кардинально меняет качество сна. Ну я попробовал, вот Спите значительно лучше. Омывайте стопы. Вот я это узнал, когда путешествовал в Патагонии. Дело в том, что мы там очень много ходили, и ноги постоянно гудели. Ну, по понятным причинам. Ты там, когда в день проходишь 20-40 километров по горам, это не то же самое, что там 20 километров по асфальту пройти. Ты приходишь, у тебя ноги гудят, они прям-прям вот они чешутся вдобавок все. Не потому, что у тебя там грибок какой-то, или вши завелись. Нет, они чешутся, потому что они устали. Они реально, вот ноги отваливаются, это как раз вот о таком состоянии. И если... Ноги не помыть в воде, даже если это вообще ледяная вода, вот если не помыть, спишь значительно хуже, восстанавливаешься и за время сна тоже хуже. Ноги помыл, все хорошо. Вот я один раз пренебрег советом, который мне дал мой друг Дима, с которым мы там ходили. И он, потому что уже не первый свой такой поход устроил, он знал, с чем имеет дело и что нужно делать. Я пренебрёг одним таким советом один раз, и, в общем, на следующий утро был вообще никакой. После этого все каждый раз мои ноги, и больше ни разу я с такой проблемой не сталкивался, как плохой сон. И это знание я оттуда для себя вынес, использую его вот уже, получается, два года неважно, вот в каком я состоянии, как я устал, как я сильно хочу спать или не хочу спать, обязательно омываю стопы холодной воды. Все. Вот это надо просто взять и начать делать. Мне, и Андрей, это повысит ты... ваше качество жизни.
1: Ты мне об этом говорил, я забыл, вот сегодня я прям испытаю. <смех> Снова.
0: На этом, наверное, все. На это был первый выпуск второго сезона нашего подкаста ⁇ Building. Нас очень давно просили вернуться, и вот сейчас мы наконец-то смогли это сделать. Ну а также стоит заметить, что у нас есть много планов по поводу того, как мы будем развивать подкаст в 2018 году и что мы с ним будем делать, потому что базовые это знания мы уже дали. И ну, нужно что-то Как-то еще делать Мы уже проработали определенный план Посмотрим, что у нас получится реализовать, что нет и если вы хотите, чтобы у нас все получилось Поддержите наш проект на сайте patreon.com Там есть разные позиции За которые вы будете получать дополнительный контент От нашего проекта Ну и будете поддерживать создание контента Который мы уже производим Это позволит уделять нам больше времени ему вкладывать больше сил И соответственно будет получаться тоже лучше С вами был Я Андрей Барышников. И я Роман Юрьев. До скорых встреч. Пока. Всего доброго.